0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，当我们强调孩子早期教育的重要时，许多父母常常会有一个困惑，那就是早教要教孩子什么呢？不少父母会让孩子，比如学一些数字、背一些古诗、学一点英语等等。但是，孩子的这些早期经历是否会在记忆中留得下来呢？从很多人的经验中，我们都会发现，人的记忆一般是到三岁左右才能留得下来。比如，很多孩子在幼儿园尽管学过英语，但是如果没有在小学一直持续学的话，很快就会忘光了。比如，三四岁以前学会的母语，如果孩子换了另外一个地方生活，再也接触不到母语的话，那么他的母语就会变成后来移居的地方的语言。由此可见，孩子早期的记忆是不牢固的。那么，我们在早教中所学到的所谓知识又有什么作用呢？人的大脑在三岁前为什么不能记忆呢？那今天的节目，我们就继续从华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专著：发现母亲》一书当中去寻找答案。在《发现母亲》一书中，王东华教授列举了很多相关的研究案例和数据，让我们对于人类早期大脑的工作机制有所认识。那上期节目我们谈到的是，人是早产三年的早产儿。那以下我们就继续来聆听《发现母亲》第二章的第六节：三岁前为何不能记忆？播讲
0: ，时代。三岁前为何不能记忆？瑞士生物学家波特曼提出过一个观点，那就是人是生理上早产一年的早产儿。他是从出生后幼崽的对比中得出这个结论的。或许有人会问：你是从哪个方面提出人是早产三年的早产儿这个结论的呢？是从幼儿大脑同动物大脑的直观比较中得出的吗？如果是，那么又是以什么做标准的呢？我认为，大脑的成熟与否可以简单的从记忆方面加以衡量。当大脑真正能够起作用时，它必能全脑加以协调。而现在的事实是，几乎所有的成年人都无法回忆起自己三岁之前的事情。它表明，人脑在三岁前还没有整合成为功能强劲的中枢系统。使人成为万物的灵长，在很多名人的自传中，有的传主认为自己可以记得三岁前，甚至是周岁前的事情。如马克·吐温就这样写道：“多少年来，我一直相信，记得我出生后六周，便伺候过祖父喝柠檬威士忌甜酒。”白居易在晚年的自述中也说过，自己小时候六七个月大的时候，喂养自己的乳母逗他玩指着一些字，比如“之”字、“无”字，叫他识别。白居易当时太小，虽然口里说不出来，但心里已经默默记住。后来有人问到白居易这两个字，试了十次、百次，白居易都能分毫不差的准确指认出来。中国心理学家张耀祥在二十年代就特地为此做过一次实验，在被试的一百零六人中。无一人能记得一岁以内的事情，能记得一岁到两岁时事情的仅一人，而最多的是三四岁，也有人连八岁之前的事情也记不起来。而一些人认为自己能记得儿时的情景，事实上都是由家人转告的。例如，马克吐·吐温在自传里就写了自己这样的感受，他说。我总记得小弟弟亨利生了才一个星期就闯进了门外一堆柴火里面，而且三十年来认为自己确实记住了这件事，但是理所当然根本没发生过这样的事。弟弟亨利才出生一个星期，这么小根本不会走路嘛。我要是能认真想一想，便不会在记忆里把这样荒唐的事留得这么久。从以上例子也证实，心理学上认为人的记忆一般是在三岁之后是比较准确的。那么，是不是三岁之前没有记忆呢？回答是否定的。也有不少例子表明，人在三岁前的记忆，在特殊的环境里是可以得到再现的。比如那些遭遇了大祸，如沉溺深水或从高处坠落而又奇迹般的幸免于难的人。都曾有一种濒死的体验，这些生还的人后来都坚持说，在他们丧失意识之前，他们的整个一生闪现在他的面前，而且这种闪现不是一生中的某些重要事件的片段，而是他整个的一生。这种体验，各种年龄、各个种族的人都曾报告过。日本前首相田中角荣在第二次世界大战中曾在死亡线上挣扎过。那时幼儿时代的往事像走马灯一样在眼前掠过。母亲曾带他去寺庙，庙里站着一个和尚，就连和尚的表情、服装、语言，他都记得清清楚楚。后来他问母亲，那是多大时候的事？母亲告诉他，那时他才两岁。法国女作家尚达尔·沙马夫的经历更神奇。她是在1943年1月15日，当时的二战一次轰炸中出生的。她来到人间时，轰炸便夺去了她的父亲、母亲和姑母的生命，被一个十分喜爱她的人收养。但是沙瓦夫从八岁起，他开始唠叨两件怪事：一是毫不留情地对母亲说：“你不是我的母亲。”不是，因为我觉得许多地方与他不一致，这使得他的养母痛苦万分。另一件事是，每两三年沙瓦夫便重复一次这些话，说：“我从死神那里来，我被杀害过，见过死神。”更令沙瓦夫百思不得其解的是，他曾梦见过生母去世前的情景，梦见人们许多年后才告诉他的情况。因此，他一直怀念着生母。沙瓦夫说：“养母仍健在，但他一直嫉妒我的生母，父亲也不例外。我对生母的内在感情必须时时加以控制。没有人能理解我对没有见过也不认识的母亲所拥有的爱。”而沙瓦夫对此的解释是：“在我降生前。”这种爱的种子已经播种在潜意识、肉体与记忆之中。除了以上这些例子，另外人在其他一些条件下也可以再现三岁前的记忆。例如，在催眠状态下，催眠师暗示你现在是一岁，被试者就会用一岁时的语言讲话，做出一岁孩子的举动。而在服用迷幻剂的人中，有很多也能再现婴幼儿时的情景。随着对胎教研究的重视与深入，现代科学甚至认为胎儿就已经有记忆能力了。很多现象如果不用这种方法，似乎也解释不通。日本企业家、科学家、儿童教育家井深大接受过苏联著名提琴家列昂尼德·科根的咨询。科根曾在一次音乐会上。演奏苏联作曲家的新乐曲。据说科根在妻子的伴奏下曾短期间练过那支乐曲。当时他的妻子临近产期，不久产了一个男孩。这个孩子长到四岁时学会了拉小提琴。有一天，孩子却突然开始奏出了一支从来没有人教过他的乐曲旋律。这正是那次音乐会上演奏过，并与孩子母亲练习过的乐曲。这支乐曲仅在那次音乐会上演奏过一次，后来再也没有演奏过，也没有灌制成唱片。他的孩子理应没有听过这支曲子。关于这种胎儿期记忆的经验，绝非偶尔的一两起。加拿大安大略省汉密尔顿交响乐团指挥伯利顿·布罗特在面对记者提出的关于你是怎样对音乐发生兴趣？这个问题时回答说：“也许听起来有些奇怪，但的确在我出生之前，音乐就已经是我的一部分了。还是在我年轻的时候，当我发觉自己有异常的天才时，我感到疑惑不解。初次登台就可以不看乐谱指挥，大提琴的旋律不断的浮现在脑海里，而且不翻乐谱就能准确的知道下面的旋律。”有一天，当母亲正在拉奏大提琴的时候，我向母亲诉说了此事。由于我的脑海里总是清晰地浮现出大提琴的旋律，所以引起了母亲的兴趣。当母亲问我脑海里浮现出什么曲子时，谜被解开了。原来，我初次指挥的那支曲子，就是我还在母亲腹内时，她经常拉奏的那支曲子。就像指挥家布罗特一样，小提琴家耶胡迪·梅纽因等也都曾这样说过。对人的记忆的研究做出最大突破的，要数加拿大科学家潘菲尔德了。上个世纪五十年代，他在给癫痫患者施行病灶皮层的局部手术摘除时，在病人保持清醒的条件下，用微电刺激皮层的不同部位。然后询问病人的主观感觉，发现刺激颞叶皮层时，病人出现听觉或视觉幻象；当刺激某一部位时，病人头脑中涌现出以往经历中的听觉形象的记忆，说听到了音乐，像收音机。反复刺激同一部位时，病人也都听到管弦乐队演奏同一支曲子。病人出院后，还真的找到了那首曲谱。又比如，当潘菲尔德刺激另一病人颞叶某部分时，病人说见到了过去去过的街头景色；亲人说看见了小蝴蝶，还用手去抓。刺激颞叶表面引起的复杂而明确的视觉、听觉表象，符合患者以往生活中的真实事件。在潘菲尔德给袁做同样实验时，原显然像把一件东西抓在手里，然后再看看手中的东西似的。潘菲尔德的实验证实，人的大脑像一台高保真的摄像机，他把出生以来的，甚至出生以前的所有经历都记录在磁带上。从大脑记忆的角度来讲，我们可以
1: 想象。大脑对于外部输入的信息具有如录音机、录像机一样的记录功能，即使是在出生的头三年。不过，上次节目中我们也提到过，在以瑞士心理学家让·皮亚杰为代表的建构主义心理学流派的描述中，人的早期发展不仅仅是身体或者大脑，而是一个整体性的，包括生理和心理的发育，被称为心灵胚胎。这个心灵胚胎是在与周围环境的相互作用中，逐步建构起它对于外部世界的知识，从而也使自身的认知结构得到发展的。所以，依据这个建构主义的理论，我们就可以看到，婴儿的大脑发育，它不仅仅是一个录音机、录像机，而这个录像机的本身，在它摄入环境信息的同时，它也会根据环境的信息自己产生变化。就像是搭建一个建筑物一样，它有自己本身的图纸，同时也会根据外部所提供的材料结合起来搭建，或者叫生长成为一个独特的生命体。因此，尽管人三岁前不能记忆，但是环境的信息一定会对塑造大脑的思维模式起到至关重要的作用。那接下来，我
0: 们就继续来听三岁前为何不能记忆。既然三岁之前保留有记忆，而这记忆又回忆不出，是不是这种记忆都是一些无用的信息呢？回答同样是否定的。现代心理学的研究表明，三岁前儿童的记忆之所以不能永久保持而出现幼年健忘，一方面是因为三岁前儿童大脑皮质细胞的反应性高，他们往往容易记忆所观察到的。对象的全部细节。另一方面，也是因为三岁前儿童脑皮质的各个区域还没有完全成熟，儿童实际的材料促使了大脑的发育，而发育的脑区的结构又控制了先发育的脑区，妨碍了原先记忆的东西，使人不能回忆起更早发生的事情。但是，这种记忆绝不是可有可无的，它是构成大脑以后思维能力的基础。正如我们都知道数学中方根的意思，可是我们都忘了方根的算法，需要时便去查方根表。当我们会算方根时，才有了方根表。可是习惯了方根表后，我们便忘了方根的算法。但是能说方根的算法不重要吗？三岁前的记忆便如这方根的算法，事实是否真的如此呢？对此，能做最好回答的。应该是美国著名盲人作家海伦·凯勒。当海伦·凯勒22岁出版《我的一生》时，绝大多数评论家都认为这本书写得很好，但也有一些评论家却对此大加怀疑，说海伦·凯勒他的所有知识都是道听途说的不可靠知识，他的那些感觉大都是别人的感觉，他写的事情超出了他的认识能力，并需要。由以证实了每个字的正确性的人来做保证。为了回答社会上的不理解，海伦·凯勒的教师莎利文小姐告诉说，海伦拥有不依赖他人的判断而认识事物的方法。当他写纽约地铁像巨兽张开大口时，他证明凯勒曾画过一只狮子的嘴，因而表明凯勒感觉的正确性。在一个马戏团动物园里。凯勒曾同一只熊握过手，抚摸过一只豹，还让一条蛇盘在他的身上。海伦·凯勒自己是这样回答的：“他说，我始终感到我在使用身体的五种感官，这就是我的生活如此充实和完整的缘由。”他说：“他使用‘看’、‘听见’、‘看见’这些词时很自然，仿佛他正用身体的所有的感官来看和听。”海伦·凯勒自己的感受极有意义。为什么他一岁半以后盲、聋、哑了，但他还能如此自然地用身体的所有感官来看和听呢？原因正在于他一岁半之前是一个正常的孩子，那时他看到、听到的信息都贮存在他的大脑中。是这一年半的经验拯救了凯勒的一生。无论是埃及作家哈达侯赛因，还是盲文发明者路易布莱尔，他们都不是先天的盲者。正是因为是以后成为盲人的，他们才有可能将过去的经验与身体的其他器官协调起来，从而突破这种对自己的限制。关于儿时记忆的重要，很多杰出人物都有极其生动的感受，例如。二十世纪著名航天工程学家、匈牙利犹太人冯·卡门，由于父亲不让他做乘法游戏，他长大后其他的运算形式都可以用其他语言，但是唯有乘法则必须用母语匈牙利语。因此，三岁之前的记忆应该是人生的基础，而绝不是无用的信息。那么，我们又为什么不能回忆起来呢？唯一的可能与解释。是大脑的整机功能，这时还没有协调好。美国明尼苏达大学的马里恩·普尔马特曾对儿童记忆做过研究。他让孩子们看到一批十个到二十个玩具，然后将玩具藏起来，看孩子们能说出几个玩具的名称。他发现，三岁的孩子一般只能回想出两个，但孩子们入学以后，回忆能力开始提高。以后几年持续上升。对于更小的孩子，他还注意到这个现象：就是你若问孩子在托儿所或幼儿园里干了些什么，孩子们大多回答“没干什么呀”。但过了一会儿，他们却可能把这一天的事一件一件的讲出来。因此，普尔马特认为，问题在于孩子们还不懂得记住事情的方法，他们还没有察觉到自己的记忆好不好。但是，我认为，霍尔马特这个结论是不能完全让人信服的。孩子在三岁前记忆的事物之所以难回忆起来，关键并不在于他们不懂得方法，而在于这时大脑的整机功能还没有协调好，在于他们还没有从母子的社会性一体中分娩出来。其实，某种事物要进入孩子的心中，那么就必须和孩子发生一定的关系。而要形成记忆，就要让卷进事物之中的自己能在短时间内以第三者的身份回头看，并具有借助语言来表述和再现事物的能力。因此，幼儿的记忆是同自己的意识密不可分的。虽然从和母体分离的那一瞬间起，孩子就作为独立的个体开始发展。但是，进行这种精神活动的自己，最初是和周围社会融为一体的。随着人我关系的发展，才逐渐模模糊糊地显现出来。孩子确立自己的过程，也就是他认识他人的过程。奥地利心理学家阿尔弗雷德·阿德勒也曾对人的最初记忆发生兴趣。他认为，发现个人生活风格起源的方法之一。是要求个人对能回一起的最初往事进行描述。阿德勒认为，偶尔的记忆是不会存在的。个人从自己碰到的数以千计的印记中选择记忆的，仅仅是与他所处的情境中最有联系，然而是模糊的事情。因而，他所记忆的事情代表了他的身世。为了警告与安慰自己，为了使自己致力于奋斗目标。为了用过去的经验培养自己，用一种经受考验的行为风格来迎接未来，他常常对自己多次复述这个身世。因此，可以说人的最初记忆代表了他的意识的清晰，就是说他开始意识到自己是一个独立的存在了。阿德勒自己的最初记忆是关于五岁时所患的疾病以及他当医生的决定。他对一百多名医生询问了他们的最初记忆，其中大部分都是与严重疾病或家庭成员的死亡有关。这种重大事件似乎有些类似母亲分娩时的阵痛一样。到了三岁，人的社会性开始成型，如同婴儿分娩出来一样。三岁的孩子开始知道昨天的自己、今天的自己、明天的自己都是同一个自己。开始懂得自己不是融合于周围环境之中时隐时现的存在，而是一个一贯行动者的主体。我们用现在的自己的眼光来看那时的自己，总觉得今非昔比。其实今天的自己和儿时的自己不会全然不同，因为精神活动是具有连续性的。自己正是在三岁时从薄雾般的周围社会中分化出来。开始起步的，因此，如果从出生后的行动比较而认为人是早产一年的早产儿的话，那么从更本质的大脑，从人的成长过程来看，人的确应该是早产三年的早产儿。这种早产给人类带来了极大的可塑性，而三岁才有记忆，正是这一事实的最好证明。人的大脑早产了三年
1: ，而这三年正好给了外部环境塑造它的可能性。这一发现或者说这一结论，可以说有好的一面，也有坏的一面。好的一面就是，如果能够给到婴儿一个有利于成长的环境，那么孩子的大脑和心灵的发育就会更加理想。而如果，在一个糟糕的、不利于成长的环境，对于孩子的大脑和心灵的发育就会有极大的损失，甚至危害。而这种危害会影响孩子的一生。那认识到这一点，对于我们的早期教育无疑具有深刻、广泛的意义。好了，各位听友，以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《发现母亲》一书第二章的第六节。三岁前为何不能记忆？今天的节目到这就告一段落了。编辑中庆，感谢您的收听，下期节目我们再会吧。